Shalom, bienvenidos a Via Haftaj Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros durante los próximos 30 minutos, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Zera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos del instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir este video semanal en inglés con doblaje al español. Para más información, por favor, visítenos en amarasaisrael.org. Aquí está Baruch y la lección de hoy. ¿Eres tú una persona que obedece a Dios? Muchas veces es fácil ser obediente. Realmente no te cuesta nada. Pero, ¿qué pasaría si la obediencia a Dios, la fidelidad a su palabra, qué si eso te costara la vida? Por cierto, hay un número creciente de países en este mundo en el que vivimos, donde si eres fiel al Dios de este libro, si eres fiel a la revelación de este libro, las palabras allí escritas, tú puedes ser ejecutado, encarcelado, sufrir grandemente, perder tus propiedades y ser desterrado. En muchos lugares del mundo, la fidelidad a Dios, al Dios de Israel, La fidelidad a su Mesías, al Hijo de Dios, a Yeshua, estas cosas pueden causar que pierdas la vida. Ahora, esto puede parecer para muchos de los que nos están viendo algo muy distante, muy lejano a nosotros. Pero, ¿sabes qué? Esto se hará realidad en cada rincón de este mundo. ¿Cuándo? En los últimos días. Y, por tanto, debemos tomar una decisión hoy. ¿Recuerdan cómo empezamos nuestro estudio del libro de Daniel hace cinco semanas? Explicábamos que el nombre Daniel significa Dios es mi juez. ¿Es esa tu verdad? ¿Es Dios realmente tu juez? Es decir, que tú estás viviendo con una conciencia continua de que cada cosa que tú dices, incluso cada cosa que piensas, cada acción que tomas, todo va a ser juzgado por Dios. No estoy hablando del juicio sobre dónde pasarás la eternidad, sino que hablo sobre si Dios va a recompensarte o si vas a sufrir pérdidas. Entiéndelo. Haz que el principio fundamental de tu vida sea, Dios es mi juez. Él es aquel a quien debo agradar. Y sin importar cuáles sean las consecuencias por obedecerle a Él, disponte a soportarlas, porque nuestra vida... Es solo un vapor. Bien, toma tu Biblia y ve conmigo al libro de Daniel, capítulo 3. Libro de Daniel, capítulo 3. Aquí vamos a responder esa pregunta que dejé en el aire la semana pasada. Vimos en el capítulo 1 que Daniel y sus tres amigos, ellos hicieron una solicitud. Nosotros no queremos contaminarnos, no queremos comer los manjares del rey, no queremos beber su vino pagano. Nosotros preferimos comer solo vegetales y frutas y beber agua. ¿Nos permitiría hacer eso? Y recuerden que ellos recibieron favor. Dios se movió con gracia, Dios tuvo misericordia, y el liderazgo estuvo de acuerdo con dejarlos hacer eso. Pero la pregunta es, ¿qué tal si los líderes hubieran dicho que no? Si el jefe de los eunucos hubiera dicho, tienen que comer lo que les sirvamos, no van a recibir solo vegetales ni van a beber solo agua, van a comer la dieta que el rey ordenó. ¿Cómo hubieran respondido ellos? 
Muchas personas pensarán que ellos hubieran dicho, bueno, lo intentamos, pero no debemos exponer nuestras vidas por simple comida. Entonces vamos a comer lo que el rey diga y ya. No hubieran hecho eso. Ellos hubieran rechazado hacer eso sin importar las consecuencias. ¿Cómo lo sé? Pues como dije, vayan conmigo al libro de Daniel, capítulo 3, verso 1. Leemos aquí, versículo 1. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era 60 codos y su anchura 6 codos. Ahora, la semana pasada aprendimos, al final del capítulo 2, que Nabucodonosor llegó a la conclusión de que el Dios de Israel es el único Dios verdadero, que Él es aquel que nos da esas cosas ocultas y puede revelarlas e interpretarlas. Solo Dios puede. Y apenas se le entra en contacto con ese Dios, con esa verdad, ¿qué hace? Empieza a violar la ley de Dios. Ahora dirás, bueno, Él no es judío. Pero eso no importa. Lo que hace este libro, y no te equivoques con eso, lo que hace este libro es enseñarnos que la palabra de Dios, sus mandamientos, son para todo el mundo. ¿Somos salvos por los mandamientos? No lo somos. ¿Estamos bajo la ley? No lo estamos. ¿Podemos utilizar los mandamientos de Dios hoy en día, aplicarlos bajo la guía del Espíritu Santo con el fin de vivir de un modo que cumpla con la justicia de la ley? Sí podemos. Podemos cumplir con la justicia de la ley y caminar en el espíritu de la ley, aunque no necesariamente en la letra de la ley. Lee cuando puedas Romanos capítulo 7, especialmente el verso 6. Esto es lo que la Escritura nos está diciendo aquí. ¿Cuán importante es la obediencia, aun si eso te puede costar la vida? Bueno, Nabucodonosor empieza inmediatamente a actuar de manera incorrecta. ¿Qué hace? De nuevo. Y el rey Nabucodonosor, verso 1 hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y su anchura era de 6 codos. ¿Saben lo que yo veo aquí? Veo un 60 y un 6. ¿Qué nos recuerda esto? El 6 es el número de la gracia. Él está tentando la gracia. Eso es lo que debemos ver en esto. Y lo levantó en los campos o el valle de Dura, en la provincia de Babilonia. Aquí está esta gran estatua que él construyó, verso 2, y el rey Nabucodonosor ordenó a que se reuniesen todos los oficiales del gobierno, los magistrados, los gobernadores, los jueces, aquellos que se ocupan del tesoro, también los que dictan consejo de juicio, y también otro tipo de jueces todos los encargados de la administración o del régimen del país, con el fin de que viniesen a la dedicación de la imagen que el rey Nabucodonosor había levantado. Todo este liderazgo, esto lo que dice en términos muy claros, es que todos estos líderes del gobierno tenían que venir a la dedicación de esta estatua, que Nabucodonosor no debió construir, pero que ha colocado en un lugar muy prominente de su reino. Ellos debían venir, ¿con qué fin? Para la dedicación. Pero, ¿por qué tenía que ser dedicada? ¿Cuál era el propósito de esta imagen? Mira el verso 3. Y aquí leemos que los oficiales del gobierno, los magistrados, los gobernantes, los jueces, los oficiales del tesoro, 
los consejeros, los jueces, todo aquel que formará parte del régimen de este imperio, se reunieron para la dedicación de la imagen que Nabucodonosor había construido. Entonces él dio la orden, vengan, ¿y qué pasó? Todos vinieron a esta dedicación. Verso 4. En el verso 4 vemos que el propósito empieza a ser revelado. Y el carus, la palabra la cris, significa proclamar o anunciar. Y aquel que hace eso es llamado el carus en hebreo. Estoy leyendo en arameo, pero es la misma palabra general en arameo, solo que en forma diferente. Entonces, el anunciador, podríamos decir, el anunciador proclamó a gran voz, este es el mandamiento dado a ustedes. Entonces, esta estatua viene junto con un gran mandamiento. ¿Qué nos dice esto? Que ustedes tendrán mandamientos. Ustedes recibirán mandamientos desde el momento en que nacen hasta el momento en que mueren. Algunos de estos mandamientos son mandamientos de Dios y otros son mandamientos impíos. ¿Cuáles vas a obedecer? Tú vas a obedecer mandamientos. Entiéndelo. Bien sean de Dios o en contra de Dios. Tú tomarás tu decisión. Y aquí vemos un mandamiento que va en contra de la voluntad de Dios. ¿Por qué? Mira de nuevo el verso 4. El anunciador, el pregonero, proclamaba a gran voz. Literalmente dice que con una voz exaltada. Este es el mandamiento dado a ustedes, a todos los pueblos, naciones y lenguas. Dice aquí. Cuando ustedes escuchen el sonido del cuerno, la flauta, la lira, el arpa, el salterio, de esta arpa especial, de la gaita quizás, y del resto de todos estos instrumentos, hay una larga lista de instrumentos dada en este verso. Ahora, podemos ponernos a debatir qué instrumentos eran, de qué clase exactamente de materiales o instrumentos se trataba. Hay un grupo grande de ellos, y los eruditos debaten sobre lo que cada palabra significa literalmente con respecto a qué instrumento era. Pero, ¿cuál es el objetivo de estos instrumentos? Hacer música. Y vamos a ver que la música toma un lugar muy significativo. Noten lo que dice aquí. Dice, cuando escuchen todos estos instrumentos, mitad del verso 5, se postrarán sobre el suelo y adorarán a la estatua de oro que Nabucodonosor ha levantado. Aquí está el principio. Vemos una estatua, ¿y qué aprendimos sobre esta palabra, Selam, la semana pasada? La palabra Selam es una palabra para estatua, y la semana pasada aprendimos que se trata de un reino, ¿recuerdan? Había una estatua que apareció, y cuya cabeza era de oro. Su pecho y brazos de plata, cintura y muslos de bronce, hierro en las piernas, y sus pies eran una mezcla de hierro y arcilla. Entonces, esto nos habla de imperios diferentes que gobernaron el mundo. Pero la imagen es básicamente una colección, un compuesto de imperios distintos. Todos tienen algo en común, ¿y qué será? Que todos son satánicos en su naturaleza. Lo que aprendemos aquí, en la progresión del libro de Daniel, es que esta imagen, este imperio, se levantará. Su origen es satánico. No es algo nuevo. Y habrá otro que se levantará en los últimos días y que estará relacionado con la adoración. La verdadera batalla, y lo hablamos la semana pasada, 
La verdadera batalla es sobre a quién vas a adorar, pero no te equivoques al respecto. Tú vas a adorar a alguien, bien sea aquel que es un mentiroso, que es el padre de toda mentira, que es el autor de la adversidad, aquel que estará eternamente condenado, o vas a adorar al Mesías Yeshua, al Dios viviente. No existe otra alternativa. Es a Dios o a Satanás. La adoración será algo característico de esta imagen, este imperio, del cual aprenderemos más adelante. Y he dicho que este imperio se manifestará a sí mismo en distintos tiempos. Recuerden el oro, la plata, el bronce, todas esas son nuevas y diferentes expresiones de este imperio, que sigue manifestándose repetidamente y lo veremos claramente en las semanas siguientes. Miremos ahora el verso 6. Cuando oigan toda esta música, ustedes se postrarán y adorarán a la estatua de oro que Nabucodonosor ha levantado. Verán, si logran controlar cómo la gente adora, lograrán controlarlos a todos ellos. Ese es el punto que se establece aquí. Verso 6. Y cualquiera que no postre su rostro en el suelo y que no adore, ¿qué le pasará? Será arrojado, y hay algo enfático, inmediatamente. Tomen nota de esta palabra. Será arrojado inmediatamente en el medio de un horno que arde con fuego. Versículo 7. Cuando todo el pueblo escuchó el sonido del cuerno, de la flauta, la lira, el arpa, el salterio y el resto de los instrumentos, se postraron, por tanto, sobre... El pueblo se postró, todos los pueblos, naciones y lenguas, se postraron sobre sus rostros y adoraron a la estatua de oro que Nabucodonosor había levantado. ¿Qué vemos hacer al mundo? El mundo simplemente sigue la corriente. No dicen, un momento, ¿qué es esta imagen? ¿Cuál es su origen? ¿Cuál es su naturaleza? No, ellos simplemente son como la arcilla de la que hablábamos la semana pasada. Son muy impresionables. Tú puedes darles la forma que quieras darle. Y ellos actúan así debido a la amenaza. Porque si no lo haces, ¿qué pasará? Vas a ser arrojado en ese horno que arde con fuego. Es decir, serás juzgado por Nabucodonosor, y por tanto la gente de todo pueblo, de toda nación, de cualquier lengua que hablen, todo el mundo, todas las culturas, ellas irán y adorarán a esa cosa. Miremos ahora el verso 8. Pero en ese momento, muy importante, aquí se introduce un cambio. Hasta este punto, los planes de Nabucodonosor van muy bien. Todo el mundo está obedeciendo, pero, ¿qué pasa? Pero, en ese momento, hombres de los caldeos vinieron con el fin de acusar, ¿a quién? A los judíos. Es interesante. Ellos no vinieron solo a condenar a Daniel y a sus tres amigos, a estos individuos, Ananías, Misael y Azarías. Hay un cambio aquí. Hasta este punto no habíamos hablado de los judíos, sino que habíamos hablado de cuatro hombres judíos, estos cuatro que les mencioné. Pero ahora ellos vienen para acusar al pueblo judío. Y déjame decirte algo. 
si tú eres judío, no importa lo que hagas. Lo que Satanás quiere hacer es exterminar la raza judía. Es decir, hemos tenido que sufrir tantos peregrinajes, tantos golpes en nuestra historia, para no darnos cuenta de que no importa lo que hagas, si eres judío, el mundo estará en tu contra. Por esto vemos más y más, lo vimos hace 80 años, durante el tiempo del holocausto, y lo seguiremos viendo de un modo innegable antes de terminar el libro de Daniel. Esto será repetido en los últimos días. Entonces, llegaron para acusar a los judíos. Veamos ahora el verso 9. Y hablaron y le dijeron al rey Nabucodonosor, «Oh rey, vive para siempre». Verso 10. Llegan de una manera muy halagadora. «Tú, oh rey, has ordenado que todo hombre, cuando escuche el sonido del cuerno, la flauta, la lira, el salterio, otro tipo de flauta, y el resto de los instrumentos, que se postre sobre su rostro a la tierra y adore la estatua de oro». Bueno, eso es verdad, eso es lo que dijo. Y que aquel que no, verso 11, aquel que no caiga sobre su rostro y no adore, deberá ser arrojado en el medio del horno que arde con fuego. ¿No es esto lo que tú has dicho? Y Nabucodonosor sabe que es verdad. Verso 12. Hay unos hombres judíos, los cuales tú has puesto a cargo de la provincia de Babilonia. Ellos son... Sadrach, Mesach y Abednego. Estos hombres no te han prestado atención a ti, oh rey, ni a tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Ellos simplemente no la adoran. Hablamos aquí ahora sobre estos tres individuos. Puede que quizás ellos pensaran que Daniel era demasiado poderoso en ese momento. Quizás Daniel estaba en la corte del rey y ellos se olvidaron de él, por así decirlo, pero estaban enfocados en estos individuos que estaban gobernando en la provincia de Babilonia y llegaron para acusarles. Verso 13. Entonces, Nabucodonosor ordenó con ira y enojo que trajesen a Sadrach, Mesac y Abednego, y estos hombres fueron traídos delante del rey. Verso 14. Ahora, noten cómo el rey habla de un modo algo diferente. Verso 14. Nabucodonosor respondiendo les dijo, y aquí hay un cambio en el lenguaje. Usualmente, Nabucodonosor es llamado bien sea Hamalak, el rey, o rey Nabucodonosor. No es normal que él sea mencionado simplemente como Nabucodonosor. Y la razón de esto es para mostrar que él realmente no es el rey, que hay un verdadero rey de reyes y señor de señores. Nabucodonosor simplemente ha sido puesto en una posición de autoridad temporal. Él no es el rey. En otras palabras, él no es nuestro juez final. ¿Quién lo es? Bueno, ¿qué significa el nombre Daniel? Daniel está ausente aquí y su ausencia debería ser lo más notable. Él es aquel cuyo nombre significa Dios es mi juez. Entonces, esa es la pregunta. Él no es mencionado porque la pregunta es, ¿dónde está Daniel? Es decir, ¿dónde estás tú? ¿Reconoces a Dios como tu juez o no lo reconoces? 
verso 14. Nabucodonosor respondiendo les dijo, ¿Es verdad este asunto? Es decir, lo que han dicho sobre esta estatua, que cuando la música sonó, se suponía que todos se postraran rostro en tierra y adoraran la estatua, pero ¿es cierto este asunto que Sadrach, Mesach y Abednego? Y lo que dice aquí es, ¿es verdad? Y está hablándoles a estos hombres. Dice en el verso 14, quiero traducirlo bien. Nabucodonosor respondiendo les dijo a ellos, a estos tres hombres, ¿Es esto verdad, oh Sadrach, Mesach y Abednego, que a mi Dios ustedes no adoraron, y que ante la imagen de oro que he levantado ustedes no se postraron? Verso 15. Bueno, es verdad, pero noten que Nabucodonosor no quiere presionar mucho en el asunto. Él está listo para perdonarlos, está listo para actuar como si esto nunca hubiera pasado. Porque él dice, pero ahora... Es decir, dejemos el pasado pasado. Pero ahora, si ustedes están listos, puede que quizás la vez anterior no estaban listos para hacerlo, pero ahora, si están listos para postrarse sobre sus rostros en la tierra y adorar la imagen que yo, y esto es enfático, que yo he levantado, apenas oigan la voz o el sonido del cuerno, la flauta, la lira, el arpa, el salterio, y este otro instrumento que es como una flauta, quizás una gaita, y el resto de los instrumentos sería bueno. Es decir, cuán bueno, literalmente, en lenguaje bíblico. Esto sería maravilloso, sería muy bueno si lo hacen justo ahora. Pero si no adoran, dice, serán arrojados en medio del horno que arde con fuego. Y noten lo que dice. Él se olvidó de algo. Ven, en el capítulo anterior, justo al final, Nabucodonosor entendió que hay un Dios verdadero, el Dios que lo sabe todo, el Dios que es capaz de hacer todas las cosas. Él es digno de adorar. Él se olvidó de eso y dice, miren la pregunta en el verso 15. Él dice, ¿y quién es el Dios que será capaz de salvarles de quién? De mi mano. Ahora, Esto realmente lo que es, es una batalla sobre quién va a ser el rey. ¿Será Nabucodonosor o será Dios? Entonces dice, ¿Quién es el Dios que será capaz de salvarlos de mi mano? Y Sadrach, Mesach y Abednego respondieron y dijeron al rey Nabucodonosor, No hay necesidad, y me encanta esta respuesta. O sea, lo que están diciendo es esto. Ya deberías conocernos luego de tanto tiempo y deberías saber cómo nos comportamos. Es decir, no es necesario, dice, no hay nada que debamos responderte, o sea, no es necesario que te demos una respuesta con respecto a esto, pues he aquí nuestro Dios, Él, y esto es enfático, nuestro Dios es a Él a quien servimos, y Él es capaz de librarnos, de salvarnos, de ese horno que arde con fuego, y de tu mano Él nos salvará, oh rey. ¡Qué declaración más valiente! Su confianza es la misma valentía que Pedro y Juan tuvieron en el libro de Hechos, cuando fueron cuestionados por los oficiales del gobierno por hablar en el nombre de Jesús. Lo mismo pasa aquí. Ellos dijeron, porque nuestro Dios, Él, a quien servimos, 
Él es capaz de librarnos de ese horno que arde con fuego, y de tu mano Él nos librará, oh Rey. Verso 18. Y también, es decir, también, si Él no hace esto, o sea, si morimos, aún así debes saber, oh Rey, que a tu Dios no serviremos. Y ante la estatua de oro que has construido, nosotros no nos postraremos. Ellos lo están dejando muy claro. Esto responde la pregunta, ¿no es así? Para aquellos que se preguntaban, bueno, ¿qué tal si a ellos no se les hubiera permitido comer solo vegetales? ¿Seguirían negándose? ¿Sufrirían el castigo? Pues esto lo deja muy claro. Sí, lo sufrirían. No importa cuál era la norma. Estos hombres obedecían tanto en algo tan trivial como la comida, como en algo tan serio como la adoración. Esto es lo que muchas personas piensan, y esto te traerá muchos problemas al final de los tiempos e incluso ahora. ¿De qué se trata? Bien, en cosas importantes, en las que yo veo importancia espiritual, estoy dispuesto a morir por eso. Pero estas son cosas sobre las que yo no quiero enfocar mi fe. Estas son cosas por las que no quiero romper mi compañerismo. Estas no son cosas tan importantes. Simplemente las obviaré. Eso es una actitud muy tonta. Recuerden el principio. El que es fiel en lo poco, será fiel también en lo mucho. Es debido a que estos hombres obedecieron a Dios con la comida, que ahora eran capaces de qué? Obedecer a Dios con respecto a la adoración. Si vienes de un trasfondo judío, sabrás algo. Sabrás que hay una conexión entre la comida, entre comer y la adoración. ¿Por qué? Bueno, solo piensa. Déjame darte la cita. Deuteronomio, capítulo 8, verso 10. Lo que significa en hebreo, comerás y estarás satisfecho, y entonces bendecirás al Señor tu Dios. Es un principio. Hay una conexión entre comer y adorar. Esto es lo que establece la Torá, y esto es lo que el libro de Daniel establece, y mucha gente se pierde la conexión entre el capítulo 1 y el capítulo 3, lo que el capítulo 3 busca enseñarnos. Entonces, entendemos lo que la palabra de Dios está revelando. Estos hombres no iban a comprometer su fe, ni por cosas pequeñas, ni por cosas grandes como la adoración. Ellos lo dejaron bien claro delante del rey. Que sea conocido ante ti, no necesitamos responder, pues tú sabes cómo es nuestro comportamiento con nuestro Dios. No vamos a postrarnos ante tus dioses, ni vamos a adorar la estatua. Mira el verso 19. Entonces, como consecuencia de ello, Nabucodonosor se llenó de ira, y la expresión de su rostro cambió. Es decir, estaba también llena de ira contra Sadrach, Mesach y Abednego y ordenó que calentaran el horno siete veces. Ahora, ¿por qué siete veces? Bueno, siete es el número del propósito. Y había un propósito detrás de tomarse su tiempo para calentar más el horno. Siete veces. Es decir, la palabra que se usa aquí significa algo como traer cosas para hacerlas arder más y más y más caliente. Eso tomaría tiempo y de nuevo, Él no quiere que ellos lo desafíen. Él quiere que ellos se sometan. Y les dio tiempo, pero ahora esto no hace diferencia alguna porque Nabucodonosor no está a cargo. ¿Quién lo está? El Señor Dios Todopoderoso. ¿Quién está a cargo de tu vida? 
Esperamos que te hayas beneficiado del mensaje de hoy y lo compartas con otros. Por favor, haz planes para unirte a nosotros cada semana en este momento y en este canal para otra transmisión de amarasaisrael.org. Nuevamente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás muchas otras conferencias de Baruch en formato de video. Hasta la próxima semana. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.